0: Goedemorgen. Staat hij aan? Ja, hij staat aan. Goedemorgen. Samen zijn is verbondenheid. Vonger zei het al, daar gaat het uh, deze ochtend over. En ik wou eigenlijk beginnen uh, met het risico dat het daardoor een beetje een misschien een chaos wordt. Maar ik wou jullie eigenlijk eerst eens vragen, probeer je nu in de komende tien seconden of zo, halve minuut... Probeer je eens te verbinden met een ander. En het mooiste zou zijn dat je dat niet doet met degene... waar je vanmorgen al mee verbonden hebt. He, toen ik vanochtend wakker werd, toen keek ik in de ogen van Riemke. Dus dat is al een mooie verbinding. Maar probeer je even, even gewoon te verbinden met een ander. Want iedereen is een vreemde totdat je je verbindt met de ander. Nou, ik zou zeggen, doe maar. Verbind je even met de ander. Oké, okay. ja. zal ik maar weer gaan zitten dan en dat jullie gewoon verder blijven praten met elkaar, is dat wellicht een idee? Of zal ik toch iets gaan vertellen? Goede mensen, mag ik nou, ik wil me even heel graag met jullie verbinden. Ja, ik zei al, dit is, dit is het risico dat het dan een beetje een chaos wordt. Maar dat is wel mooi, hè? verbinding is ook dynamisch. En wat mooi dat jullie dat zo makkelijk met elkaar doen. Jullie kijken elkaar aan, jullie geven elkaar de hand. Er werd hier en daar zelfs wel gehupt. Prachtig, verbinding. God is een God van verbinding. En daar wil ik deze ochtend ook bij stilstaan. God al vanaf het begin, God verbond zich met zijn schepping door deze wereld te creëren. Met de aarde, met de planten, met de dieren. En uiteindelijk verbond hij zich ook met de mens. Maar het was ook zijn verlangen om een de mens te hebben als iemand tegenover hem. Iemand waar hij zich mee kon verbinden. God is een God van verbinding en van gemeenschap, van relaties, van samensijn. Sterker nog, God is eigenlijk een relatie in zichzelf. De drie-enige God, vader, zoon en geest. God is niet een een individu, nee, God is een relatie in zichzelf. En vanaf het begin eigenlijk door de eeuwen heen heeft de theologie dat ook vaak uitgebeeld. Niet als een soort hiërarchische, statische driehoek, maar als een wervelwind... Een soort dans van de vader, de zoon en de geest van liefde, leven en licht. Een relatie in zichzelf. En hij zei dus ook in het begin... laat ons mensen maken naar ons evenbeeld. Laat ons mensen maken naar ons evenbeeld. En toen werd Adam gecreëerd. En ook Adam had dat verlangen naar verbondenheid. Natuurlijk was hij verbonden met God. Maar hij zag bij alle dieren... Die relaties, die verbondenheid met iemand tegenover de ander. En God die zag ook dat dat goed zou zijn. En toen kwam Eva. En toen waren ze mens in relatie met elkaar. Kortom, vanaf het begin van de schepping zijn wij opgeroepen om ons te verbinden met elkaar. Om relaties aan te gaan met God, met de schepping, met elkaar... En ook met onszelf. En vanaf de zondeval is de vijand bezig om dat te saboteren. En als de kracht van God verbinding is, relatie, samen zijn... dan is het het wapen van de vijand, is isolement, is vervreemding, is vijandschap. En de gemeente is in mijn optiek het lichaam van Christus, de gemeente, de kerk... Een voortdurend experiment van verbondenheid. En ik noem het een voortdurend experiment omdat dat hier op aarde denk ik nooit volkomen zal zijn. Er blijft altijd een stukje van vervreemding, maar we worden steeds weer uitgenodigd om ons met elkaar en met God te verbinden. Dat is een uitdaging, maar het is ook een fantastisch mooi gebeuren. En in deze overdenking wil ik met jullie nadenken over wat is daar nou voor nodig om ons te verbinden met elkaar als mens? En hoe vind je aansluiting bij de ander? Hoe stem je af op elkaar? En als dat dan een goede zaak is, en ik denk dat iedereen het daar eigenlijk wel mee eens is. Hoe doe je dat dan praktisch gezien, verbinden? En ik hoop dat we aan het eind van de overdenking uh, een paar antwoorden hebben gevonden, wellicht van... Hoe verbinden wij ons, hoe sluit je nou aan op de ander, hoe stim je af op de ander en welke rol speelt waarneming daarin, het elkaar voor waar aannemen en wat raakt je en kun je je ook laten raken en mag Jezus jou ook raken, mag hij jou omarmen. Maar ik wil eerst een stuk uit de Bijbel lezen met jullie, en dat is eigenlijk best wel een groot stuk. Ik zou eerst een paar korte teksten doen, maar ik denk, ik wil toch één verhaal wat in zijn geheel voorlezen, en dat is uit Marcus, en als je mee wil lezen, het is vanaf vers 21. Oh ja, dat is wel handig, hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 vanaf vers 21. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij bleef aan het meer. En een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe en toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven, kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. En hij ging met hem mee. En een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteren aan. Want, ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. En op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er een kracht van hem was uitgegaan. En midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt... Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. En de vrouw die bang was geworden stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd. En ze kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered. Mijn dochter, ga in vrede, u bent van uw kwaal genezen. En nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge... Wees niet bang, maar blijf geloven. En hij stond niemand toe om met hem mee te gaan... behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En zij kwamen bij het huis van de leider van de synagoge... en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weklagen. En hij ging naar binnen en zei tegen hen... Waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. En ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten. En ging met de vader en de moeder van het kind... en de leerlingen die bij hem waren de kamer binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind vast... en zei tegen haar, Talita, Koen. In onze taal betekent dat, meisje, ik zeg je, sta op... Prachtige mooie geschiedenis over verbondenheid, over de kracht van aanraking, maar ook het elkaar zien. Daar zal ik zelf meteen verder op, op ingaan. Op dit moment volg ik een, een cursus bij Stichting Presentie Nederland. En niet te verwarren met Stichting Present. Beide stichtingen, denk ik, zijn wel, hebben als streven om. Op een waardevolle manier aanwezig te zijn in het leven van een ander. En er is een hele mooie uitspraak bij die stichting, bij die cursus, die mij wel triggerde: die zegt: Je kunt pas als je met iemand bent, kun je er voor iemand zijn. Dat vond ik wel een mooi. Pas als je met iemand bent, kun je er voor iemand zijn. Laat staan dat je voor iemand iets kunt doen. Wij hebben soms de neiging om te denken van hey, ik wil graag iets voor iemand doen. Maar probeer eerst eens met iemand te zijn. Toen God Adam en Eva schiep, toen was God met hen. Ze waren samen in de hof. En toen de zondeval later kwam, toen heel veel later, toen kwam Jezus... En Jezus heeft ook als naam Emmanuel. God met ons. Dus voordat God iets voor ons doet, en dat doet Hij natuurlijk ook... ...is Hij God met ons. Pas als je met iemand kunt zijn, kun je er voor iemand zijn. Dat triggerde mij eigenlijk wel. Om met iemand te zijn... Moet je kunnen aansluiten, moet je kunnen afstemmen, moet je je kunnen verbinden met de ander. En wat hebben we daarvoor nodig? Nou, in eerste instantie, dat zag ik zo pas ook gebeuren, je gaat in eerste instantie elkaar aankijken. En voordat je de ander, je met de ander kunt verbinden, kijk je elkaar aan. Je neemt elkaar waar. En waarnemen is, is wel een hele bijzondere manier van elkaar aankijken. Elkaar voor waar aannemen. En beseffen: hé, hey, die ander is echt een ander. En het is ook een belangrijke keuze. Dat je dus eigenlijk ook bijvoorbeeld zegt: hé, hey, de ander is echt anders dan dat ik ben. En dat is oké. Okay. Dat is best een spannende, hè? want wij nemen heel vaak waar met een bepaald soort bril op. En dat is ook wel logisch, denk ik. Maar de ander is echt anders. En dat is in eerste instantie oké. Okay. Ook als de ander keuzes maakt, waarvan jij misschien denkt, van ja, is dat nou wel zo verstandig? Is dat nou wel zo goed? Is dat misschien niet juist echt fout of zondig? In de Evangeliën lezen we dat Jezus mensen ziet en waarneemt, en dat hij in gesprek gaat met mensen. Sterker nog, hij gaat zelfs op visite bij mensen die niet eens zo populair waren. Mensen die niet geliefd waren. Mensen die misschien werden uitgekotst door de maatschappij waarin ze leven. Mensen die fout waren in de ogen van veel mensen. Maar Jezus nam ze waar, verbond zich ermee. Hij bleef niet aan de rand van hun leven staan, met allerlei oordeel, maar hij verbond zich en hij was met hen. Hij sloot aan. Dus goed waarnemen zonder oordeel is dus belangrijk. Dat is best een ingewikkelde, merk ik zelf. Want het gaat al heel snel. Je ziet iemand en je vormt je een beeld van de ander. Jong, oud, man, vrouw. Je vormt je een beeld van de ander. En tegelijkertijd, dat oordeel staat de verbondenheid in de weg. En voordat je het weet... Beoordeel je elkaar, in zo'n oordeel kan het effect hebben van een etiket of een label. Nou, etiketten en labels zijn hartstikke handig. He, wij hebben een la bijvoorbeeld met allerlei kruiden. En op één potje, zit kaneel in, maar er staat zelderij op. En dat is heel onhandig. <lacht> maar het komt, wij hebben een grote zak kaneel en dan vullen we dat potje af en toe bij. Maar de bovenkant moet nog eens aangepast worden. Dus etiketten op potjes zijn handig. Want dan weet je wat erin zit. Labels aan koffers zijn ook super handig. Want als je dan bij de band staat op Schiphol en er komt een koffer voorbij. Er zijn heel veel blauwe koffers bijvoorbeeld. Dan zie je aan het label, dat is mijn koffer. Maar zodra je etiketten en labels op en aan mensen gaat plakken en hangen, wordt het riskant. Etiketten zijn niet voor mensen bedoeld. En toch zie je het gebeuren. Dan spreken we in plotseling niet meer over een man met zijn eigen gedachten, gevoelens, verlangens, worsteling, relaties. Maar dan hebben we het ineens over een alcoholist. Of een junkie. Label. Etiketje. Of we hebben het niet over een jonge vrouw die door de omstandigheden het overzicht in haar leven wat kwijtgeraakt is. En daardoor impulsief kan reageren of onbegrensd. Maar dan hebben we het over een borderliner. En dat zijn een paar... Etiketten die met ziektebeelden te maken hebben. Of gedragingen. Maar we kunnen ook etiketten plakken van. uh, Weet ik veel. De uh, de boer. uh, De voetbalhooligan. De bankdirecteur. Nou bedenk maar. Wij zijn zo makkelijk in het plakken van etiketten op elkaar. En ik heb zelf jaren in de hulpverlening gewerkt. En ik leid nu hulpverleners op. En het is al. Voor mij eigenlijk altijd al winst, een van de eerste dingen die ik de studenten eh, bij de social work opleiding probeer duidelijk te maken, is dat mensen zijn in eerste instantie iemand voordat ze iets hebben of dat ze iets doen. En daar ben ik vrij precies in. Dus als iemand dan een verslagje schrijft en er staat van deze meneer is alcoholist... Dan kan hij daar van mij een opmerking over verwachten, want iemand is niet alcoholist of is niet depressief. Nee, iemand is een mens, een man, een vrouw en heeft wellicht problemen met het gebruik van alcohol. Het lastige om goed waar te nemen is dat we iets zien van iemand en dat iets is wel waar, maar er is ook heel veel anders waar. Er is zoveel meer waar. Iemand is niet alleen maar dat wat hij doet of wat hij heeft. In het Engels zeggen ze ook niet voor niks dat mensen zijn human beings. En niet human doings. We zijn mensen. We zijn in eerste instantie. En het is heel belangrijk bij waarnemen is te beseffen dat je als het ware altijd door een sleutelgat kijkt naar de ander. Je ziet wel iets, maar je ziet ook heel veel niet. En als het goed is, maakt ons dat bescheiden. Dat je beseft van hé, hey, ik zie iets van de ander. En ik ben daar blij mee. En ik ben nieuwsgierig naar wie die ander is. Want ik wil me verbinden met de ander. Maar ik zie ook heel veel niet. En dat nodig steeds weer uit om verder te kijken. Nou, we hebben natuurlijk allemaal eigen manier van waarnemen. Hè? Onze eigen culturele achtergrond. Waar je bent opgegroeid. Wat je hebt meegemaakt. En tuurlijk. Stel dat ik ben opgegroeid, is in mijn geval niet zo hoor, ter geruststelling, maar stel dat je bent opgegroeid met een enorm dominante moeder. En je krijgt een nieuwe teamleider en het eerste wat je denkt, yo, dat is net mijn moeder. Dan is het lastig om objectief te blijven waarnemen. Om te denken van, oké, okay, maar dit is niet mijn moeder, ze doet me er wel heel erg aan denken, Dus wij wij worden beïnvloed door wat wij hebben meegemaakt. door wat wij hebben ervaren. Goed. Kunnen wij dan objectief waarnemen? Nee. Dat kunnen we niet. Want we zijn mens. We zijn geen object. We zijn subjecten. We zijn mensen. En dat maakt ons ook bescheiden. Maar het is wel belangrijk om te blijven kijken. Als je je wilt verbinden met elkaar. En de gemeente is dus zo'n... ...oefenschool, om dat te kunnen doen. En te blijven afvragen, hé, hey, als ik de ander in de ogen kijk, wie is dat? Wat zijn haar verlangens? Wat zijn haar angsten? Wat zijn zijn dromen? Wat zijn zijn worstelingen? Waar verheugt hij zich over? Om zo aan te sluiten ook bij de leefwereld van de ander... En eigenlijk zou je kunnen zeggen in verbondenheid, verbondenheid is niet ik gericht, het gaat niet alleen maar om mij, maar verbondenheid is ook niet alleen maar jij gericht. Want dan loop je risico dat de ander helemaal gaat bepalen wat jij moet doen. Nee, verbondenheid is wat dat betreft relatiegericht. Het gaat om ons, het gaat om ons samen. En om je werkelijk te kunnen verbinden, dus met elkaar moet je eigenlijk je idee over de ander, het vooroordeel soms, wat reuze handig is, want dan kun je de mensheid in groepen indelen, maar soms moet je dat even opschorten. Even pauzeren en beseffen van, hé, hey, ik wil de ander zien zoals zij of hij werkelijk is. En dan kun je de ander ook werkelijk ontmoeten. Dat is een mooi werkwoord, hè, ontmoeten. Dus als je elkaar werkelijk ontmoet, hoeft er even niks je moet niks, je ontmoet. Vind ik een prachtig prachtig iets. En als er iemand meester was in het afstemmen, in het aansluiten... in het waarnemen, in het ontmoeten, dan is het Jezus. Jezus die voortdurend eigenlijk zich liet storen. Ook in het verhaal wat we zo pas lazen. Hij was onderweg en er gebeurt iets en hij... Hij zit niet met zijn agenda in het hoofd van ik moet door. Nee, hij stopt en hij maakt ruimte voor de ontmoeting. Zelfs een ontmoeting die in eerste instantie een beetje stiekem gaat. Hij laat zich raken. En hij raakt aan. Jezus kwam bij God vandaan. Uit de geestelijke wereld zou je kunnen zeggen. Hij werd mens zoals jij en ik van vlees en bloed. Waarom? Omdat hij daarmee ons ook kon raken en kon aanraken. Ook letterlijk kon aanraken. In de ontmoeting met Jezus raakt de hemel de aarde. En ook in de ontmoeting met elkaar ben ik van overtuigd, ontstaat er een stukje hemel op aarde, als het goed is. Nou, ik wil eens even wat meer stilstaan nog bij dat aanraken. Het aanraken. Zo pas hebben jullie elkaar wellicht ook een hand gegeven. Ik merk dat ik dan nog steeds een beetje huiverig in ben. Niet zelf hoor, maar wel een beetje om mensen bijvoorbeeld te zeggen, nog gaan we elkaar eens even flink aanraken. Dat is nog een beetje een soort soort, soort (laughs) post-corona-syndroom. Maar mooi te zien dat jullie elkaar weer aanraken. Want als we iets geleerd hebben in de afgelopen jaren, is het belang van aanraking. Dat je elkaar aanraakt, dat je geraakt mag worden. En dat is zowel fysiek als als meer uh, figuurlijk. Maar dat je elkaar raakt, want we hebben het gemist een tijd lang. en werd geadviseerd om elkaar niet aan te raken. En soms ontdek je hoe belangrijk iets is als het niet mag. Maar ik denk dat wij mensen gemaakt zijn om elkaar aan te raken... En op het moment dat wij elkaar niet meer mogen aanraken, fysiek ook, dan uh, verliezen wij een stukje van onze menselijkheid. Wij kunnen ons verbinden met elkaar door te kijken, dat is prachtig, door woorden te spreken. Op het moment dat ik mij uitspreek, daar kan ik delen wat er in mijn hart is, Dat kan ik delen met jou, want dan hoor je dat. Maar de aanraking is natuurlijk fundamenteel. Want het begint met aanraking. Zelfs al voor onze geboorte kun je bij wijze van het kind voelen in de buik van de moeder. En het kind zal ook de aanraking voelen. Een pasgeboren kind dat op de buik van de moeder gelegd wordt. Huid op huid aanraking. En we dacht je van een kind wat overstuur is, die dan troost vindt in de omarming van de sterke armen van de vader... Of een dagje van tieners die voor het eerst verliefd zijn en dan heel voorzichtig elkaar de hand beetpakken, aanraken. Of een dagje van geliefden die elkaars huid voelen en elkaar aanraken. Of de tedere aanraking door het zilvergrijze haar van een dementerende moeder. Aanraking. Het begint met aanraking en het eindigt met aanraking. Dus dat maakt ons menselijk. Zelfs onszelf aanraken. Ik weet niet hoe dat met jullie is. Maar als ik mij stoot, dan wrijf ik erop. Zelfs de aanraking van jezelf verlicht de pijn. Dat hoort gewoon bij ons mens zijn. Aanraking, dat zorgt dat we met elkaar verbonden raken. En ik kan me zo voorstellen, toen Adam Eva voor het eerst zag, was hij zwaar onder de indruk volgens mij. Maar dan stel ik me zo voor dat hij voor het eerst zijn hand uitstrekt... en misschien haar over haar wang streelt. Dat zal er een... een vreugde en een energie... door hem heen gegaan zijn. Stel dat God gezegd had... je mag wel kijken, maar je mag er niet aankomen. Nee, hij mocht haar ook aanraken. Prachtig. Aanraking. Goed. In de coronaperiode hadden we contactberoepen. Verpleegkundigen, kappers en dat soort zaken. Die mochten dan wel wat meer... Nou, ik denk, wij zijn contactwezens. Wij zijn contactwezens. Wij zijn gemaakt voor contact, want zo kunnen wij ons met elkaar verbinden. Goed. Jezus raakte aan. Dat lazen we zo pas ook al. En doordat Jezus mens werd, kon hij ook letterlijk aanraken. Nou, ik ga nog een aantal passages van, ook vanuit het evangelie van Marcus even Dit zijn wat kortere versen waarin aanraking en geraakt worden centraal staan. Het eerste wat ik wil lezen is uit hoofdstuk 7, vers 32 tot en met 34. En ik ga dat niet helemaal beschrijven, want dan wordt het te lang. Maar het gaat over een ontmoeting van Jezus met een dove man. En er staat het volgende. Ze brachten een dove bij hem die moeilijk sprak. En ze smeekten hem dat hij de hand op hem legde. Het is wel heel mooi trouwens. Er zijn steeds andere mensen... die eigenlijk weten hoe belangrijk aanraking is. Ze brachten een dove man bij hem... en smeekten hem dat hij de hand op hem legde. En na hem uit de menigte apart genomen te hebben... stak hij zijn vingers in zijn oren... en na gespuugd te hebben raakte hij zijn tong aan. Een bijzondere situatie, hè? Hoe fysiek kun je worden? Vingers in de oren steken, spugen, tong aanraken. Ja, ik heb er allerlei beelden bij, maar dat het fysiek is, is duidelijk. Er werd behoorlijk intens aangeraakt. een geschiedenis, hoofdstuk verder. Marcus 8, een blinde man. Daar staat vanaf vers 22, en hij kwam in Bethsaida en ze ze brachten ze, weer andere mensen, zo belangrijk, dat we elkaar ook bij Jezus brengen om ons te laten aanraken door hem. Ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had en leidde hem het dorp uit en nadat hij hem in zijn ogen gespuugd had, weer dat spuug, en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. Het is ook een proces, he? dat is zo mooi in dit verhaal. En hij keek op en hij zei, ik zie de mensen wat ik zie hen als bomen rondlopen. Nou, ik zou zeggen, dat is toch al een heel wat meer dan als je niks ziet. Maar Jezus neemt daar geen genoegen mee. En daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en hij liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. Prachtig. Voorbeelden van hoe Jezus in de leefwereld van mensen komt. Hoe hij dus als het ware bij hun behoefte, bij hun nood, bij hun verlangen komt. Hij laat zich raken door hun ellende, door hun gebrokenheid. En hij gaat de verbinding aan. Sterker nog, hij raakt ze aan. En die aanraking is helend, is genezend. Prachtig. Jezus laat zich aanraken door die bloedvloeiende vrouw en hij raakt aan. Aanraken en aangeraakt worden, dat veronderstelt ook kwetsbaarheid en openheid. Dat je dus aan elkaar komt. Nou, er staan nog een paar passages die ik ook wil lezen en die gaan niet zozeer over genezing... Maar die hebben een andere betekenis. Maar ook hier is weer de aanraking en de verbinding een belangrijk element. Vanaf hoofdstuk 9, vanaf vers 33. Daar staat het volgende. En hij kwam in Capernaum en toen hij thuis gekomen was, vroeg hij hun... Waarover had u het met elkaar onderweg? Maar zij zwegen. Want ze hadden onderweg een woordenwisseling met elkaar gehad... over wie de belangrijkste was... En hun, dat zijn dus zijn leerlingen. En hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen... Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn. En een dienaar van allen. En hij nam een kind, zette dat in hun midden en omarmde het. Wie die aanraking. En hij zei tegen hen, wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam... Die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft... Een hele bijzondere tafereel. He, die, die, misschien nog wel wat gefrustreerde, bozige mannen. die een discussie hadden gevoerd met elkaar over wie de belangrijkste is. En dan ineens komt Jezus en die neemt dat kind. zet dat kind op schoot. omarmt het kind. en laat het kind als het ware als voorbeeld zien. dat ik zeg: Mannen, jullie maken je druk over wie de belangrijkste is. Nou, dat is nogal belangrijk, zeg. Kijk naar dit kind. Jezus neemt waar, hij sluit aan, hij stemt af en hij raakt aan. Ik vind dat zo bijzonder. En ik denk als ik daar gezeten had, ik was een van die leerlingen geweest... en Jezus had mij aangekeken. Ik denk dat ik me diep geraakt zou hebben gevoeld. Dat hij zo'n onschuldig, kwetsbaar beeld eigenlijk gebruikt van een kind... En het is wel interessant, in de, in de Engelse message-vertaling staat er in deze tekst. Lees ik even voor. He puts a child in the middle of the room, then cradling the little one in his arms. Cradling the little one. Cradling is wiegen. Dus wellicht is het ook nog een veel kleiner kind geweest. En dus eigenlijk staat er, hij wiegde het kind. Moet je je voorstellen. Wat een liefdevol beeld. Jezus die een heel klein kind op zijn arm genomen heeft en het wiegt. En dan zegt wie een kind zoals deze ontvangt, omarmt, wiegt, aanraakt, zich daarmee verbindt, ontvangt mij. Sterker nog, ontvangt God. Wanneer heb jij voor het laatst God gewiegt? Als het ware omarmd, aangeraakt, tot je genomen. Dan nog één tekst. Weer een hoofdstuk verder. Marcus 10, vanaf vers 13. Ze, weer die mensen, prachtig, ouders waarschijnlijk. Ze brachten kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degenen die bij hem brachten, hen bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij dat hun zeer kwalijk. Ja, logisch. Een hoofdstuk ervoor had hij nog een kind als voorbeeld... En dan zijn we amper een hoofdstuk verder. Ik weet niet precies hoe dat in de chronologie ging. Maar we zijn amper waarschijnlijk een, een moment verder. En dan wijzen ze die kinderen, de, wijzen, sturen ze weg. Want de meester heeft het veelste druk met volwassen zaken. Nee, Jezus zegt dan: laat de kinderen bij mij komen. En verhindert ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg u: wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslis niet binnengaan. En dan het laatste, is weer het belangrijke. In dit stuk, hij omarmde hen. En hij legde hen de handen op en zegende hen. Weer die omarming, die aanraking, die hele intieme manier van verbinding. En ik denk dat Jezus niet voor niks in deze twee voorbeelden het kind als voorbeeld neemt. Het kind wat onbevangen... Soms kan waarnemen. En dat is niet altijd simpel. Want kinderen nemen soms ook gewoon waar wat ze waarnemen. En dat is ook best ingewikkeld. Als een kind bij wijze van spreken potzing tegen een vader of een moeder zegt. Goh, kijk papa. Dat is een dikke mevrouw. En dat de papa zegt, dat mag je niet zeggen. maar een kind neemt eigenlijk gewoon zonder oordeel waar. Het kind zegt dat niet om die vrouw te kwetsen. Maar die ziet het gewoon. Dus... En dan zeggen wij dat het belangrijk is om eerlijk te zijn. Nou ja, dat is dus heel discutabel. Want sommige eerlijkheid is is wat heftig. Maar een kind, ik denk dat Jezus bewust hier een kind gebruikt, omdat een kind heel oorspronkelijk heel onbevangen kan waarnemen. En als het om verbinding gaat, om aansluiten, als het om open en onbevangen waarnemen gaat, kunnen we veel van kinderen leren. Soms zo heerlijk hoe ze je kunnen aankijken. Of dat ze bij je op schoot kruipen. Ik weet dat ik ooit... En dat is echt best wel verdrietig... Maar dat ik ooit eens in een pauze ergens wandelde... En ik ging op een bankje zitten... En ik had een boek bij me... En dat had een mooie buitenkant. Dat zag eruit als een kinderboek. En dan kwam een meisje aan huppelen. Een jaar of zes, zeven of zo. En die ging echt stijf tegen me aan zitten nieuwsgierig naar het boek wat ik aan het lezen was. En ik voelde me reuze ongemakkelijk. Want ik dacht, ja, wat zien de mensen hier? Er zien ze een volwassen kerel met een wildvreemd klein meisje wat gewoon spontaan naast hem gaat zitten. Zij had helemaal geen last van dat beeld. Zij was nieuwsgierig naar het boek wat ik las, wat zo'n mooie voorkant had. En ik zat al van, oh, hoe kom ik hier vandaan? Jammer, hè? Zij zocht gewoon spontaan verbinding. En ik was al bezig met hoe zullen de mensen dit gaan duiden. Zo spijtig eigenlijk. Dat we in een wereld leven waarin dat eigenlijk niet meer kan. Waarnemen zonder oordeel is belangrijk om je aan te sluiten. Om af te stemmen op de ander. En aansluiten en afstemmen op de ander is belangrijk om verbondenheid te krijgen... om je te laten raken door elkaar... door de ander. En ik wil afronden met een filmpje. Een filmpje... waarin mensen op een hele... intense manier... uitgenodigd worden om de ander... te ontmoeten... en zich met de ander te verbinden. En de ander is een vreemde... totdat wij de ander... in de ogen zien. We gaan naar dat filmpje kijken... En dan rond ik daarna met het gebed af. Menselijkheid ontstaat in één blik. Menselijkheid kun je ervaren in een ogenblik. Zullen we bidden? O, dank u vader dat u ons waarneemt. Heer, u hebt ons gezien. U kent ons beter dan wij onszelf kennen. U kent ook de ander beter dan wij de ander denken te kennen. Heeren, geef dat wij met een... ...onbevangen blik... ...vol liefde... ...elkaar waar kunnen nemen. Dat we elkaar voor... ...waar aan kunnen nemen. Heeren, leen ons... uw ogen... ...zodat we elkaar werkelijk kunnen zien. Dank u Heer... ...dat u ons ziet, ons lief hebt. Dank u Jezus... ...dat u naar deze wereld gekomen bent. Dat de hemel... ...de aarde heeft geraakt. Dat u God ons in onze mensheid raakt, ons bij de hand pakt en tegen ons ook zegt, meisje, jongen, sta op en leef. Amen.